0: Desarrollo de la inteligencia en la primera infancia Hola ¿qué tal, muy buenas tardes Hoy en este espacio hablaremos de lo que es la inteligencia Y las fases por las que pasó la educación ¿Qué es la inteligencia? De la habilidad para adquirir conocimientos, habilidad de pensar y razonar con eficacia y manejarse en el entorno de modo adaptativo para poder resolver algunos problemas. Se basa en tres elementos, la capacidad de adquirir conocimientos, los conocimientos adquiridos y el uso que hacemos de ellos. Pues debate que la capacidad depende de la herencia biológica, los conocimientos de las oportunidades educativas a las que tenemos acceso y cómo lo usamos de nuestra experiencia previa. Howard Gardner llega a la conclusión que cada niño tiene sus propias motivaciones y talentos, que desarrolla su ritmo y de manera diferente a los demás, pues sostiene que cada niño evoluciona con sus propias necesidades, así si un niño que no muestra inquietud por el lenguaje podría tener una gran habilidad en el campo de las matemáticas y la inteligencia espacial, por eso propone 8 tipos de inteligencia, puesto que investigaciones realizadas identifican la existencia de zonas en el cerebro humano que corresponden a determinados espacios de conocimiento, todos ellos distintos y relativamente independientes entre sí. La primera es la inteligencia lógico-matemática, la segunda es la inteligencia lingüística, la tercera es la inteligencia espacial, la cuarta es la inteligencia musical, la quinta es la inteligencia kinestésico-corporal, la sexta es la inteligencia intrapersonal, la séptima la inteligencia interpersonal y la última la inteligencia naturalista. Esto las plantea con el propósito de que cada uno de los niños pueda desarrollarse de acuerdo a cada condición que sostenga. Como sabemos, hoy en día todo evoluciona. Y la educación no se queda atrás, por lo que mencionaremos cómo era la educación en diferentes periodos de la historia. El interés por educar y criar a los niños es tan antiguo como la historia, pero las ideas sobre cómo hacerlo y las prácticas de crianza han sido muy diferentes en distintos momentos históricos. la educación en Grecia y Roma. Acá nace el concepto de educación liberal y de desarrollo integral de la persona, cuerpo y mente. En este periodo algunos filósofos expresan la necesidad de que la educación se adapte a la naturaleza humana. Asimismo se desarrolla la medicina y el interés por la salud infantil. Aristóteles expresó su interés por problemas educativos con el fin de contribuir a la formación de hombres libres en los distintos periodos de la educación infantil. Por ejemplo, hasta los dos años se les enseñaba a endurecerse, acostumbrándolos a dificultades como el frío. Después, hasta los cinco años se les debe permitir bastante movimiento, esto para evitar la inactividad corporal. Este ejercicio puede obtenerse por varios sistemas, especialmente por el juego, pues la mayoría de los juegos de la infancia deberían ser imitaciones de las ocupaciones serias de la edad futura. En la Grecia clásica se define la necesidad de que los ciudadanos varones se escolarizan primero, recibiendo una instrucción informal como leer, escribir y educación física. Por consiguiente, se les da una instrucción formal como literatura, aritmética, filosofía y ciencia. En Roma, el objetivo de la educación es formar buenos oradores, embellecer el alma de los jóvenes mediante la retórica. La escolarización se divide en tres etapas. La primera, ludus o escuela elemental, de los 7 a los 12 años. La segunda es la gramática, de los 12 a los 16 años, lo que es la prosa, el teatro y la poesía. Y la tercera es la retórica, desde los 16 años, esto se basa en el estudio de técnicas de oratoria y declamación. Acceden a la escuela solo los ciudadanos libres, hasta los 12 años las escuelas eran mixtas y a partir de esa edad el destino de los niños y niñas se separaban. Solo proseguían estudios los varones de familias acomodadas y, adicionalmente, algunas mujeres con un receptor. Eso dependía exclusivamente de la voluntad de su padre, por lo que en general el que una mujer estudiara filosofía o contenidos similares se consideraba una segunda peligrosidad que próximamente los llevaría al libertinaje. Cristianismo y Edad Media Podemos comprender que para Grecia y Roma la institución social más importante y la encargada de la educación era el Estado. Durante la Edad Media, por influencia del cristianismo, es la Iglesia. En la Edad Media el objeto de la educación es preparar al niño para servir a Dios, a la Iglesia y a sus representantes, con un sometimiento completo a la autoridad de la Iglesia. En este periodo se eliminó la educación física, ya que se consideraba el cuerpo es fuente de pecado. Pues en general, la tradición juego cristiana gira en torno al concepto del pecado, original, que conlleva a la idea de que el niño es un ser perverso y corrupto, que debe ser socializado, rendimido mediante la disciplina y el castigo. Aquí se daba la escuela de acción castigo. En este periodo, la educación no se adapta al niño, El niño es concebido como un músculo hombre en miniatura, pues hay una evolución, cambios cualitativos, si no hay cambio desde un estado inferior a otro superior como el adulto. Una frase que recalcaba mucho solo era el tiempo puede curar de la niñez y de sus imperfecciones. En este periodo el niño debería ser educado para ser reformado, pues educar y criar implica el cuidado físico, disciplina, obediencia y amor a Dios. En este periodo solo accedían a la escuela algunos varones y las mujeres no. Durante la Edad Media, el niño es utilizado como mano de obra. Renacimiento al siglo XVII En este periodo resurgen muchas de las ideas clásicas sobre la educación infantil, pues se produce un auge de las observaciones de niños que revelan un nuevo interés por el desarrollo infantil. Erasmo manifiesta cierto interés por la educación infantil y Luis Vives también expresa su interés por la evolución del niño, por las diferencias individuales, por la educación de anormales y por la necesidad de adaptación de la educación a los distintos casos y niveles. También destaca su preocupación por la educación de las mujeres. Esta idea centrada en Comenius, que insiste que debe ser educado tanto niños como niñas, y en el papel de la madre como primera educadora. Define la escolarización obligatoria hasta los 12 años, y señala las ventajas de la enseñanza elemental en lengua materna. Eroar plasma en su diario su infancia y juventud y un consejo que le dio Henry IV, para educar a su hijo que aplique el castigo físico tantas veces sea necesario porque puedo asegurar por mi propia experiencia que nada me ha hecho tanto bien en la vida Lockett insiste en la importancia de la experiencia y los hábitos proponiendo una visión del recién nacido como una tabula rasa o pizarrón blanco donde la experiencia va a ir dejando sus huellas es decir el niño no nace bueno ni malo sino que todo lo que llegue a ser y ser dependerá de sus experiencias. La necesidad de la escolaridad a los niños se convierte en un objetivo primordial gracias a la revolución industrial y a la emergencia de la burguesía, pues disminuye drásticamente la necesidad de la mano de obra infantil, por lo que los niños tendrán que dejar de ir a trabajar y les quedará demasiadas horas de ocio, que deberán ocupar con alguna actividad. Los cambios en la vida social y familiar promueven un contacto más estrecho entre padres e hijos. Siglos XVIII y XIX. roseo En su obra contiene una serie de principios básicos sobre cómo educar a los niños y se convierte en un libro muy de moda en alta sociedad francesa. Entre sus ideas más influyentes y conocidas está la de que el niño es bueno por naturaleza, nace así, al menos, y es la sociedad la quien puede llegar a pervertir las buenas inclinaciones del niño. Por otro lado, define con vigor que toda educación debe adaptarse al nivel del niño, la importancia de la acción y experiencia y no solo de la palabra para adquirir el conocimiento, pues critica las prácticas instructivas excesivamente memorísticas, sostiene que el niño es un ser con características propias, que sigue un desarrollo físico, intelectual, moral y resume sus ideas en la frase el pequeño del hombre no es simplemente un hombre pequeño, Roseu decreta que la educación debe ser obligatoria e incluir a la mujer. Pestalozzi promueve la idea de kindergarten o escuela preescolar y destaca la continuidad educativa entre escuela, hogar, comunidad, la importancia del juego infantil para su desarrollo y la necesidad de la interacción y contacto entre padres e hijos. En este periodo se plasmaron los principios fundamentales. Primero, la participación. Los niños como personas y sujetos de derecho pueden y deben expresar sus opiniones en los temas que les afecten. Sus opiniones deben ser escuchadas y tomadas en cuenta para la agenda política, económica o educativa de un país. Segunda, la supervivencia y desarrollo. Las medidas que tomen los estados por parte para preservar la vida y calidad de los niños Debe garantizar un desarrollo armónico en el aspecto físico, espiritual, psicológico, moral y social de los niños, considerando sus actitudes y talentos. Tercero, interés superior del niño. Cuando las instituciones públicas o privadas, autoridades, tribunales o cualquier otra entidad deba tomar decisión respecto de los niños y niñas, deben considerar aquellas que les ofrezca el máximo bienestar. Y por consiguiente y último, el cuarto, no discriminación, ningún niño debe ser perjudicado de modo alguno por motivos de raza, credo, color, género, idioma, casta, situación, a nacer o por padecer algún tipo de impedimento físico. Hemos llegado al final de esta gran emisión, espero y les haya agradado los temas, pues el conceptualizar lo que es la inteligencia es algo complicado, complejo e introvertido, al igual que plasmar la educación en diferentes periodos de la historia es algo muy innovador, puesto que buscamos el interés por aprender, la forma de que evolucione nuestra educación para un bien común, Hemos llegado al final de este su gran programa, Desarrollo de la Inteligencia en la Primera Infancia. Los espero para contactarnos en otra emisión más. Hasta luego.